0: ¿Cuántos segundos fueron?
1: ¿Es una pregunta que tiene respuesta o es algo que tengo, o sea, o es aproximado lo que vos... O sab, digo, ¿vos sabés cuántos segundos fueron? Ah, sí. 26. Muy bien. ¿26 segundos sí. fueron? Impresionante, boludo. Impresionante. Mi conteo me dice 26. 26. ¿Sabés qué me hace acordar, es una anécdota muy chiquita y no, no, no tanto no es pavota, pero sí es, eh, es destacable. Hay está chiquito Batero eh, Mel Lewis Batero de Jazz que ha tocado absolutamente con todo el mundo un capo un capo el viejo y en un momento trabajaba eh, ...trabajaba haciendo, eh, haciendo música de películas y de... Eh, ...bueno, estamos hablando de los años 50, 60... Sí. ...en las cuales había orquestas para la música de películas... ...y la, la música de publicidades... ...y bueno, resulta que hacen un... ...tenían que hacer un tema que durara... ...vamos a ponerle 42 segundos... ...¿no? ...para un para un send-off de, 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 de algún programa... ...cuando lo hacen queda de 44 segundos... Dice, bueno, tenemos que cortar una parte, qué sé yo Y Mel Luis dice, no, tranquilos, cuento de nuevo y lo hacemos de 42 segundos Contó apenas, no sé cuánto tiempo más rápido y quedó clavado de 42 ¿Mirá? segundos wow Esas mentes superiores son las que terminan triunfando y siendo las, eh, las generadoras de, de la música hermosa que escuchamos
0: Totalmente, bienvenidos, bienvenidas, esto es Espumante hasta las 2 de la tarde te hacemos compañía en Congo. Eh, sí. Alexis Valido. Hola. Martín Nelly, quien te habla. Eh, hacemos esta, este mediodía tarde de más a menos. Para vos que estás ahí del otro lado laburando con la compu, almorzando. Tal vez haciendo trámites. Tal sí. vez descansando. Hoy te tomaste el día. Bueno... Eh, en el peor día de la semana, para mí. El martes, ¿no? Sí.
1: Lo que pasa... Uy, ¿por qué
0: grito? Lo sí. que pasa...
1: <ríe> ¿Qué me pasa? Lo que pasa es que... Es un martes muy amigable. Claro. Hoy es un martes muy amigable para salir a la calle. Tengo que hacer 700.000 cosas hoy igualmente, pero... Este clima como que te predispone bien, ¿no?
0: Sí, te predispone bien, pero... Pero es como que siento que yo no. O sea, hoy. Hoy si pongo post-punk es porque. Porque es por las letras. No es por la musiquita como mi sábado de la mañana, ¿me entendés? O sea, es, es, no, es, no es un buen día, es martes.
1: Yo siempre fui un militante con, de, de los martes, pero creo que se me fue yendo. Pero era a tu edad. Bueno, vive. Era a tu edad a la que me. Chiquilín te miraba. Pasaba. De afuera, ¿no? Sí, porque yo en ese entonces. El problema con el, con el martes es que... Eh, vamos a sincerarnos, a nadie le gusta trabajar. Y hay gente que... Por ahí... Sí. No sé si le gusta trabajar, sino como que exige... ¿No? que, que Y... El lunes no pasa tanto. Porque el lunes todo el mundo por ahí viene con esa energía... Medio de fin de semana y qué sé yo. Pero el martes, si uno quiere seguir en esa en esa tesitura se encuentra con eh, con ese momento de resistencia
0: ¿no? Si te dan a elegir ¿qué día de la semana viernes. hábil?
1: No trabajo el viernes
0: okay. ¿Seguro? Sí,
1: porque todo el mundo te va a decir el lunes y yo te voy a explicar por qué el viernes. A ver Primero porque el jueves a la noche se convierte... No, no quiero ser tan autorreferencial... Pero cuando a mí me echaron de la escuela... A los 15 años, la segunda vez que me echaron de la escuela... Descubrí los jueves a la noche... Claro... Y el lunes... O sea, vos le robás... No un día, dos días a la semana... Porque el lunes... Todo el mundo está... No, oh, qué sé yo... Estoy, estoy cansado... Vengo del fin de semana... Qué sé yo... Y por lo general... Si vos tenés un día más... Lo aprovechás para descansar No lo aprovechás para hacer algo O sea, ponele Vos tenés, vos tenés un lunes feriado Sí. ¿Qué haces? Con una mano en el corazón, ¿eh?
0: No, me quedo durmiendo Si vos tenés un viernes feriado Haría algo ¿Ves? Sí
1: Por eso es que yo elijo eh, el viernes Siempre me sentó mejor el viernes Sí Además hay, 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 había, bueno, ya no, pero había shows los jueves a la noche, había un montón de cosas que, que recordamos con mucha ternura y con mucho cariño, ¿no?
0: Bueno, este, este ha sido nuestra breve eh, filosofía sobre los martes. Eh, y un día que la verdad que sí, exactamente como decía Ale, pinta y agrada a todos nosotros porque eh, 14 grados 5 es la temperatura actual según el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, en Capital Federal, 14.5. Eh, había en alguna que otras nubes dando vueltas. Y me agacho para ver. Pero está la verdad que está hermoso. No, está divino. En, ¿eh? en el Distrito Audiovisual, acá eh, en Colegiales Palermo, está precioso. Así que si vas a salir a la calle, bueno. no Está bien, una camperita. Yo creo que, que lo haría sí, si vas a salir. Eh, sí. Así que eh, luego del radioservicio, eh, hoy martes... Tendremos muchas cosas en espumante. ¿Qué vamos a tener? Nuestra Playlist. Hoy seguimos con nuestro sorteo para las entradas de 1915 en camping.
1: Uh, che, ¡Claro! Hola,
0: sí, ¿qué tal? ¿Acaso son las entradas que se van a ir este jueves? Sí, exactamente. Te recuerdo a vos que estás ahí del otro lado y que te encanta la banda. 1915 toca en camping. Pero, Tincho, están sold out las entradas. Sí, ya lo sabemos. Y si están sold out... ¿Qué hago? Tenés que ser socio o socia del Club Congo y sí. te podés ganar un par de entradas que nosotros estamos sorteando. El jueves se van socios y socias del Club Congo por ser parte tienen este beneficio. Y
1: ponele que yo también soy socio, ¿no? Pero igualmente quiero tener... Quiero que quede bien en claro que yo quiero las entradas de 2009.
0: Primero nos tenés que dejar un mensaje en la app congo.fm de descarga gratuita tanto en Android como iOS nos tenés que dejar tu mail dejarnos tu mail y decir che yo quiero participar por las entradas a 1915 es el 28 de agosto ¿eh? en cuatro días sábado 28 a las 17 horas 5 de la tarde en camping al primer turno
1: me dejan nos dejan bueno, digo perdón digo me dejan porque yo personalmente porque yo personalmente copio y pego los mails de, de todas y todos aquellos que nos dejan su correo electrónico para participar, que lo tengo...
0: Los tiene todos anotados, Ale. Los tengo todos nos anotados. tu mail, si sos socio o socia del Club Congo, nos dejas tu mail y estás participando por las entradas que se van el jueves. 1915 es un bandón, ha pasado por espumante. No hay mucho más que decir no, que si te las querés ganar... La banda, sí. Además, si no sos socio o socia... Te podés suscribir al Club Congo, te podés, podés ser parte del club y estás participando. Nos envías una captura y nos decís, che, estoy participando, les dejo mail. Listo, ok, estás participando por el sorteo. Pero no cuelguen porque el jueves se van. Así que yo sé que es una bandaza, yo ya tengo mi entrada, ya la saqué porque dije... Se va a quedar sold out. le no, manija, de manija.
1: Y no va a quedar Igual entrada. está bien que haya sacado tu entrada.
0: Me parece que está muy bien porque el año pasado fue un año muy, muy difícil para, para todos los artistas, para la gente que labura de los shows en vivo y hay que aportar un poco eh, para que todo eso vuelva a funcionar. Y me parece que lo mejor es, che, una banda que me gusta, los voy a bancar, loco, porque, porque sí.
1: Porque lo merecen y porque además Obvio. nosotros fomentamos... Y alentamos a la, a la music.
0: Totalmente. Mirá, live. Sí, ya, ya, ya está. Maca, ya te
1: tengo anotada, Maca, ¿eh? Bien. Ya te tengo anotada, Maca. Sí, ya te tengo anotada. ¿Ves? Yo, Ves yo, que yo, soy muy yo. eficiente en este. ¿Eh? Eh? Copiar y pegar. ¿Qué más? Mirá, Pablito también.
0: Listo. Igna también. Mati Vilar, que dice que yo en el set espumante tendré chance.
1: Ah, esto de verdad es, eh, es automático, ¿eh? No es que nosotros decimos gana no, esto, no, no, gana no. el otro. Lo, que, lo, lo metemos en un bolillero y sí. sale el que sale.
0: Agus también deja mail, ese también. Espumetera también deja mail. Recuerden, si sos parte del Club Congo, dejanos tu mail y te podés llevar un par de entradas para ir a ver a 1915 en camping. Voy a llevar tranquilidad.
1: Pablo, Igna, Mati y Lion ya están en la base de datos. Noelia también ese también, Agus también.
0: Hermoso. Hoy tendremos playlist colaborativa, tendremos sí. disco de la semana. Sí. Charlaremos con alguien. Puede ser. Tendremos lanzamiento. Lanzamiento. Claro. Ajá. Muy bueno. Muy y, bueno. pero
1: boludo, o sea, es, es una, o sea, le hice la seña. Sí, que están tirando algo, está y, tirando claro, un disco. La, lanzamientos. Lo, te podría haber hecho una jabalina.
0: Sí, muy bueno. Hoy tendremos lanzamientos. Eh, ¿Hay discos, Ale?
1: Hay discos, hay discos. Hay hay dos discos que me gustaron mucho. Ok. Hay uno que directamente me, me voló la cabeza. ¿eh? Creo ah, que mira. es el último que puse. Sí, es el último que puse. Me voló la cabeza ese disco. Y hay una sorpresa, pero hay una sorpresa. Si estás muy aventurado y muy metido dentro de la... De, de la escena o del género black metal Te vas a encontrar con una sorpresa
0: Ok Che, siguen dejando mails A ¿eh? Durquiza, Mariana, Mel y Bruno Recuerden, dejen su mail Y ya que están participando por el sorteo de 1915 ¿eh? Un par de entradas para ir a verlos en camping El sábado a las 17 horas Ale, sí cuando íbamos a empezar el programa Me dijiste Traje Edi... un estudio
1: Sí, traje una, una encuesta que se hizo en en un sitio muy, muy conocido que se llama Music Radar. Sí. Que abre constantemente todo tipo de encuestas para que sus lectores o lectoras voten. Esta vez fue abierta, no es que uh -huh. fue con opciones... Y el, el título de esta encuesta es las 25 más grandes líneas de bajo de todos los tiempos. ¿Según? Según los lectores y lectoras y suscriptores y suscriptoras de Music Radar. Ok. Ahora bien, ¿guarda algún tipo de, de sentido este este tipo de rankings? No. No. No, por más que yo haya choreado 10 años haciendo rankings musicales, no. Sí hay cosas más o menos trascendentales, sí hay eh, hay criterios formados en base a, por ahí, conocer de qué la va una línea de bajo, qué es uh -huh. lo que tiene que tener, pero Pero, una línea de bajo triunfa por completo... En dos, en dos eh, creo que son dos cosas. Una es cuando la podés cantar, Ok. ¿no? Y otra, fundamentalmente, es cuando te hace prestarle atención al instrumento, porque es un instrumento al cual no se le suele prestar mucha atención.
0: Bueno, o sea, sí y no.
1: Depende el género también Depende el género Claro, si vos, por ejemplo, estás escuchando funk Como... O escuchás a Jaco haciendo de Chicken Esto está... Esto es de Invitation, ¿no?
0: Sí Sí, esto es de Invitation Este es, es el ejemplo. puesto número 25
1: Sí, es el puesto número 25
0: Digo, en, en esto que vos decís De que hay, hay líneas de bajo más reconocibles Y otras que no Sí es, depende también eh, el género, la banda. El bajista. El bajista, digo. No es lo mismo Paul McCartney que. Chaco Pastorius. Exactamente.
1: Me llama. Me llama la atención, por ejemplo, que no haya ni una de Sting. Hmm. Siendo que Sting, además de ser un rofo, cosa que siempre decimos. Claro. Eh, mientras. Perdón, eh, voy a estar medio multitasking porque no quiero que se me pase ningún mail. Sting es un bajista que de alguna manera, y no sé cómo, y eso es una de las cosas que pasan de largo pero que son una genialidad dentro de, dentro de su performance y su musicalidad, sí. por lo general hace contrapuntos entre su voz y el bajo. Claro. Y lo más loco es que canta mientras hace alguna que otra línea de bajo. Vos pensá, por ejemplo, la, la primera que se me viene a la, a la cabeza es la de Walking on the Moon. Es muy, 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 muy difícil, de verdad, tocar eso y cantar la melodía de la canción. Porque son dos cosas que están como también eh, una en contrapunto con la otra uh -huh. y en registros completamente diferentes y en rítmicas diferentes. Y lo hace en una canción que, que, digamos, es una canción pop. Otra cosa que me hizo enojar, sí. esto directamente me hizo enojar, es que no haya ni una línea de Simon Gallup, de The Cure. Siendo que es. Top 3, top 4. No hay ninguna de Paul Simonon. De Empecemos con
0: las primeras... Vamos a hacer las primeras... O sea, no, nombrémoslas y vayamos a lo jugoso que me parece que son los primeros puestos.
1: Bueno, vamos a nombrarlas. Eh, la 25, no la banda, sino que el puesto 25, ah. es The Chicken, que está sonando ahora. El 24 es eh, Río, de Durand Durán Durán. Una muy linda línea de bajo de bueno, John Taylor. sí, pero esto es algo que no puedo entender que en el puesto 23 esté Ain't No Mountain, eh, perdón, Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye con James Jamerson, el más grande bajista de Motown y el, el, uno de los de las piedras fundacionales en esto de lo que es este instrumento. Uh -huh. No lo puedo entender. Además con una técnica en particular tocaba con un solo dedo. Murió pobre, porque eh, Motown era hermoso, pero no garpaban un choto. Claro. Puesto 22, Primus, Tommy the Cat. Sí, Les Claypool tiene que estar. Llama la atención que en el 21 esté The Chain, de Fleetwood Mac.
0: ¿Por qué Mac esa canción?
1: Eh, porque lo que tiene igualmente. O sea, está. La, la línea debajo ahí es como lo que sostiene todo. Es una muy buena línea de bajo, claro que sí, es, es muy contundente y demás, pero me llama con, cuanto menos la atención sí. para estar puesto en, en una de las 25 mejores líneas de bajo de todo. el mundo. Podría no estar. Podría no estar, claro. Okay, okay. Podría no estar porque, por ejemplo, no hay ninguna de Bootsy Collins tampoco. Puesto número 20. Iron Maiden, Phantom of the Opera. Puede ser también, porque sí. la cabalgata de Harris marcó una forma de tocar el bajo en el, en el metal. 19 vuelve a aparecer Jaco Pastorius, esta vez con Tintown, Mira. pero con Weather Report. Sí. Otra que me parece que está muy, muy abajo, es Won't You Back, en el puesto 18 de los Jackson 5, la de Wilton Felder. Una línea de bajo que podemos cantar de memoria, ¿no? Pam, para Bararán. Para, 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 pam 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 para, 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 para,
0: Y aparte se sí. sí sienten
1: los dedos de tocar. No hay ninguna de Flea tampoco de los Peppers.
0: Sí. No hay ninguna, ¿ves? ¿Por eh. qué McCartney no entra? Sí, entra, entra,
1: ¿eh? Ah. Entra, entra, entra. Entra, más adelante. adelante adelanté, sí. me adelanté. Puesto número 17, ah, ah. Muse. Sí. Hysteria.
0: Sí, está muy bien.
1: Puede ser, puede ser. Sí, aparece está. con total justicia para mí en el puesto 16. Metallica con Cliff mm. Barton haciendo From home the Bell Tolls. Ahí aparece McCartney en Come Together. Bueno. No es la mejor línea
0: de bajo de McCartney para mí,
1: ¿eh? Es no, la más pero... icónica de los Beatles por ahí.
0: Es la más icónica para mí en las líneas debajo de Paul. Sin embargo, para mí también podría Taxi. ser eh, eh, I Want You, She's So Heavy.
1: Ah, claro, claro.
0: Me parece que también podría ser una gran canción que, que entraría en el, en el ranking.
1: Para mí, eh, yo creo que... Está puesto como icónico también Porque la podés recontra cantar Come Together, la línea de bajo Es sí. lo que lleva el tema A mí la, la, me, Hay tres de McCartney Que me parecen Una es la, 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 la de Something Me parece una, sí. una cosa increíble Me parece increíble También la línea de bajo De And Your Bird Can Sing Uh -huh. Y me parece increíble la línea debajo de, bajo de eh, I saw her standing there. Esas tres me parecen increíbles.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Puesto número 14, vuelve a aparecer Cliff Barton. Mira. Con Orion de Master of Puppets, disco emblema. Un poco abajo esta, la número 13. Y... Porque es la línea de John Deacon haciendo Under Pressure.
0: Sí, para mí tendría que arranquear en el puesto más, más arriba. Del 10 para arriba. ¿Qué más tenemos?
1: ¿Qué más tenemos? Este es el puesto número 13. Sí. Under Pressure. Puesto, puesto. puesto número 12. Justin Chancellor, bajista de Tool, haciendo skism. Sí, es una gran línea de bajo y es lo que lleva el tema y es
0: espectacular.
1: Puesto número 11 que siento que también está como sí, muy está, abajo. No, no, está, no,
0: no está valorado como se la, debería La
1: línea de Roger Waters en Money que es icónica y además...
0: Tum, 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 además, tum, 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 eh, eh, eso
1: que hablábamos la, 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 la semana pasada, que está en siete cuartos, ¿no? Hay un doble mérito ahí. Porque es una línea de bajo que la reconoces a los dos segundos y al mismo tiempo la podés cantar sin ningún tipo de problema right. teniendo en cuenta que es algo que está en siete cuartos, que es muy difícil por ahí de asimilar si no estás muy avesado en las métricas irregulares.
0: Y, y además tramo, es, es, una, sí, es, una, es, una, es una línea que todo el que aprende a tocar el bajo... La toca, La toca. todo. Y si tocas guitarra también hace... Dum, 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 dum. Eso y la pentatónica, mande las manos. ¿10?
1: 10. Bernard Edwards haciendo Good Times de Sheep. Sí. sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Línea que además junto con la bat y con todos los samples de este tema se convirtió en una de las más ampliadas de todos los tiempos. ¿Qué más? Puesto número 9. Sí, y acá se hace un poco de justicia. Un poco nomás. Bien. Porque aparece What's Going On de Marvin Gaye. Claro. Y James Jamerson nuevamente apareciendo. Pero ahí además hay una cuestión de sonido. Es claro, uno de claro. los discos que creo que la otra vez hablábamos de los discos que mejor suenan y qué sí. sé yo. Bueno, but, uh, What's Going On de Marvin Gaye es, también está en ese en ese cielo, en ese panteón de discos que suenan perfectos. Puesto número 8, Rumble On de Led Zeppelin, una línea más que interesante de John Paul Jones. Eh, yo creo que sí también, John Paul Jones merece, pero también merecería Noble Reading de Jimi Hendrix eh, Experience, que no tiene ninguna y la línea de bajo de, por ejemplo, Town Traffic es una cosa increíble. Y acá aparece una que para mí es polémica porque... ¿La 7? Sí, porque es una de las líneas de bajo más reconocibles de todos los tiempos. Sí. Pero... My Generation... es una de las o sea Jones S. Wilde era un capo absoluto pero absoluto pero por ahí no sé yo siento como que hay una no quiero decir una sobrevaloración pero sí una sobre, sobreestimación de esta línea de bajo claro.
0: tranquilamente también,
1: todo el mundo la toca
0: tranquilamente eh, Money podría estar en este lugar
1: claro podría Under estar Under Pressure también podría estar ahí podría estar ahí Rolo pregunta, ¿quién emitió esta lista? Y también pregunta Emiata: ¿dónde está la lista completa? La pueden encontrar en un sitio llamado Music Radar, radar de la música, musicradar.com. Y Cal, eh, Caibanito nos pregunta, ¿qué pasa que no aparece New Down Fates de Joy Division? Porque esto fue una votación de... O sea, esto no son elecciones del staff. E incluso no son elecciones nuestras, claramente. Yeah, yeah. Pero... Sí, eh, son elecciones de los lectores y suscriptores de este sitio muy popular que se llama Music Radar.
0: Y nos quedan los últimos, los primeros seis puestos. Sí, el 6
1: es Roundabout de Yes, de Chris Squire. Sí, absolutamente, está bien puesto ahí, no sé si es top 5, pero ahí tiene que estar porque además es, eh, Yes es una banda de progresivo y eh, de, del progresivo más... Eh, del progresivo más orientado al virtuosismo por ahí y está llena de es medio fanquera esta línea uh -huh. y es un y es una forma más eh, es una forma más de reconocerle algo que es un bajista muy pero muy pero muy inglés teniendo todo ese ese, ese dinamismo del fan. El puesto número 5 estoy absolutamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo.
0: Me parece genial.
1: Lessons in Love, del Level 42, Mark King. Digo que Mark King aparte se toca, pero todo y más se toca, ¿eh? Vos aparte lo ves tocar en vivo, es la pea como nadie, oh. canta y compone.
0: Para lo que suene un poco más, porque... Ah, es impresionante. Y además tengo que copiarme. Hmm. A ver.
1: ¿Vos entendés que el chabón cantaba... Y tocaba esto en vivo.
0: Hermoso. Lo sigue haciendo, ¿eh? Puesto número 4.
1: Puesto número 4. También siento que se apeló a la popularidad.
0: Pero. Pero no crees que está merecido.
1: Está merecido que esté John Deacon.
0: Pero no con esta línea. Pero no con esta línea.
1: No, no, agarrás cualquier... O sea, primero, John Deacon no tiene una sola línea de bajo. Mala. No, no digo mala. Digo, no tiene una sola línea de bajo que no sea brillante. Claro. Y esta es espectacular. Es muy parecida a la de Rapper's Delight... Eh, Perdón, a la de Good Time's The Chic. Es el primer sí. tema de Queen que además rankeó muy, muy alto en Estados Unidos, lo cual también lo hace... Y es muy reconocible, pero a título personal vos agarrás, no sé, agarrás la línea de Save Me, que también es una canción así más pop y demás, sí. y toca lo que nadie tocaría ahí. Cualquier otra persona tocaría otra cosa, pero John Deacon hace una línea impecable, impecable. Y entramos ahora al podio. A ver. Estoy bastante en desacuerdo con el podio, ¿eh? Bueno, con esta no tanto. The Real Me... John Enswell de Who estamos escuchando solo en la línea de bajo que está está aislada muy bueno es espectacular esta línea de bajo uh. y acá sí acá sí se justifica no tanto en My Generation pero sí acá absolutamente y los dos primeros puestos le calzan al mismo bajista a claro. la persona que quizás más ama los bajos en el mundo. Tiene un libro... Esto es Freewheel de Rush. Vos sabés que Geddy Lee, bajista, cantante, compositor de Rush, ama el bajo como ninguna otra persona wow. en el mundo. Sacó un libro de su colección de bajos, porque tiene algo así como 2.000 o 3.000 bajos. ¿Qué? Pesa 8 kilos el libro. Y te va mostrando año a año cuáles fueron, o sea, en qué fue cambiando el Fender, el Jazz Bass, o sea, cuál es la diferencia del 51 al 52, por qué tal, o sea, es una enfermedad de alguien que ama, ama, y además todo el tiempo, o se le preguntar, yo he visto varias entrevistas, que le preguntas de bajos. O sea, le gusta más hablar de bajos que de, no sé, que de Rush, que de su vida, que de su familia. Wow. Y la primera, sí, la primera también es de Gedi Lee sí. y es la línea de bajo que hemos cantado hace no mucho tiempo aquí al aire. Acá está... Acá está puesta... te, Claro. Y, y, Z. a ver Gastón desde Barcelona dice hablando en serio ya que es todo música angloparlante me parece muy raro que entre esas 25 no esté Guerrón de Flor de Michael Jackson. Mm. Es que es una. Es una. Es una votación de afuera. Claro. Antes de ir a la apertura, que sí. ya mismo haces, quiero dejar en claro una cosa. Decime. Porque también lo dice Gastón de Barcelona. Así como dije que John Deacon no tiene una sola línea debajo que no sea brillante. Tampoco hay una línea debajo que no sea brillante de Guillermo Adala.
0: Listo. Ok. ¿Sabes qué, qué estoy pensando, Ale? ¿Qué estás pensando? Que nos pueden dejar líneas de bajo preferidas. Sí, absolutamente. O, tal vez no sos una persona que se fije mucho en las cuestiones de cómo suenan y, y, y demás. Pero te invitamos a que nos envíes a nuestra... Eh, Canciones con un bajo que vos digas, che, esto a mí me gusta, esta es la que a mí más, esta es mi favorita, esta me gusta el bajo de, de tal. Bueno, escribinos en la app, nosotros ahora hacemos la apertura y en minutos nada más escuchamos esos mensajes.